0: 花招，早期网络文学。亲爱的听众您好，请您欣赏短篇小说《汤姆的姥姥》，作者：草原大雾，播讲：小军。儿子的好朋友汤姆是个混血妈妈也是大陆来的移民，两个孩子整天在一起玩两家人也就混熟了。汤姆的姥姥是个有故事的人，六七十岁，跟着儿女在国外也住了十几年了。姥姥原是东北赫赫有名的骏马牌金笔厂老板的千金，可是其实姥姥去世之后，家道就衰落了。父亲的工厂资金周转不灵，父亲被要债的押走了。母亲拿着账单领着大大小小四个孩子到欠了他家钱的人家门口去讨债，人家不给，娘五个就在门口跪上几个小时，不知去了多少家，跪了多少个时辰，父亲才回了家。工厂勉强支撑着到解放，父亲整日操劳，除了资本家的出身和倔强的性格。姥姥不记得他这个佳木斯首富的爸爸给他留下了什么。姥姥上大学时认识了汤姆的姥爷，一个多才多艺，但是成分是地主的同学。汤姆的姥爷一共也没见过他的那个地主少爷爹几面。姥爷的地主少爷爹在老家娶了家里包办的媳妇。媳妇儿怀上了汤姆的姥爷，就自顾自地去城里读大学去了，然后就在城里又娶了一个媳妇，在城里过日子了。解放后，城里的老婆和乡下的老婆，两个只能留一个。汤姆姥爷的娘就正式单身了。汤姆的姥爷的爹，也是除了地主的出身和一点艺术细胞。没有别的留给汤姆的姥爷。汤姆的姥姥和汤姆的姥爷，一个资本家的女儿嫁给了一个地主的儿子，生了两个女儿，一个儿子。在老大才八岁那年，汤姆姥爷就突然查出了癌症，不到半年就走了。姥姥领着三个年幼的孩子，从三十几岁就开始守寡了。姥姥对孩子们要求特别严，求人刮了一把戒尺挂在墙上，犯错打手板从不心慈手软。一边打一边还说：“你们不成器，我对不起你爸。”孩子们当然懂得这个道理，也是个个成器。大女儿随丈夫到了加拿大，陆陆续续把弟弟妹妹和汤姆的姥姥。也都移民到了加拿大。说来让人吃惊，昨天忽然听说姥姥回国结婚去了。姥姥有个发小叫大武，大武的爸爸是姥姥小时候家里的司机的儿子，高中毕业就去当兵了，退伍后回到大院也是当司机。有两个跟汤姆妈妈和汤姆舅舅差不多大的儿子。大五是个能干的人，出身好，人也爽朗，书念的不多，但是在外边一把好手，在家里扎起小围裙给老婆孩子做饭洗衣服。汤姆的姥爷生病时，都是大五前后张罗，找专家看病会诊。后来办丧事也亏了大武，姥姥领着仨孩子，天塌下来是大武给顶着的。大武偶尔会来看看家里缺什么，有啥事要办，经常带些在外地拉脚捎回来的特产什么的。过了些日子生活恢复了平静，自然寡妇门前是非多。姥姥就说：“大武哥。”你以后别来了，也不要再接济我们。嫂子那边不高兴也是应该的。这日子啊，是我自己的命，我自己能担着。以后大武再也没有跟姥姥说过话，但是楼道里快用光的煤气罐会自动一夜间换成个满满的。秋天晒大白菜。他家的白菜会在天亮前就齐刷刷地亮开。冬天夜里下了大雪，门前雪地里早上会自动出现一条清理好的小道。他们不期而遇，也只是点头而过。有点对方的消息都是孩子们同学之间说起来，谁谁谁他爸怎么了？姥姥其实呢也想过在家，毕竟年轻。领三个孩子不容易，可就是没碰上合适的，不是自己看不中，就是人家嫌弃他的仨孩子。来到加拿大后，姥姥十几年彻底没了大武的消息。有一天，汤姆的舅舅突然说：“妈，你还记得我小学同学光明？他爸是咱大院的司机，听说呀，他妈去世了。”他爸前几天就出门摔了跤，现在起不来床了。姥姥怎么能不记得呢？一向心平气和、温婉大气的他，几个晚上都睡不着，嘴上起了几个大泡。一个星期以后，他宣布立即回国一趟。几十年后重逢，自然是唏嘘落泪，千言万语。尽在不言中。放下拐杖，依然神采奕奕的大母说：“你单了三十多年了，现在我也单身了，你愿意嫁给我吗？”姥姥的眼睛像小姑娘时一样闪亮，四只手就这样枯枝握在了枯枝中。